0: ¿Sabemos cuál es la senda de la transición ecológica? O mejor dicho, ¿las sendas? Y aún más importante, ¿seremos capaces de seguirlas? En esta nueva serie de podcast exploramos las sendas que debemos transitar, por estrechas que sean, para lograr un futuro más verde y más justo. Bienvenidos y bienvenidas a Sendas, un podcast por y para la transición ecológica. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Pablo Rodríguez Ross y hoy tenemos con nosotros en sendas a Félix Picazo. en este primer episodio. Félix es investigador postdoctoral del Departamento de Ecología de la Unidad de Excelencia Modeling Nature de la Universidad de Granada. Asimismo, es profesor en el grado de Ciencias Biológicas, grado en Ciencias Ambientales, en el Máster sobre Conservación, Gestión y Restauración de la Biodiversidad y también en el Máster en Ciencias y Tecnologías del Agua. Sus investigaciones se centran en la ecología de comunidades y los patrones de diversidad y sus determinantes. Aparte, eh, Félix es cofundador de la plataforma de divulgación en ecología llamada Ecomandanga. Hola Félix, ¿cómo estás? ¿Me he dejado algo? Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas. Pues
1: eh, no, no, yo creo que es una, una presentación concisa, corta, pero
0: precisa y bueno, ya sabes que tienes la responsabilidad de que este es el primer episodio, o sea que en función de cómo vaya esto, la gente seguirá escuchándonos eh, o no así que aparte de lo que vamos a hablar hoy, pues también intentaremos tanto tú como yo esforzarnos un poco en que la gente no se aburra eh, y lo primero que te quería preguntar es aparte de lo que, de lo que ya hemos comentado ¿no? a lo que te dedicas así de manera muy sucinta, no sé si nos podrías explicar un poco eh, cuáles son tus líneas de trabajo actuales y ¿Y cuáles de ellas tienen tienen que ver con lo que vamos a hablar hoy y con la transición ecológica?
1: Pues mira, eh, ahora mismo en lo que más estoy trabajando es en, en estudios, digamos, que re, de ecología microbiana, eh, sobre todo eh, en ambientes de agua dulce, bueno, de agua dulce y agua salina, aguas interiores, podríamos decir, porque eh, a veces en el interior también tenemos eh, sistemas que son... Eh, tienen naturaleza salina vamos por causas naturales como algunas lagunas o algunos manantiales y bueno eh, un enfoque digamos que conecta un poco eh, lo, la parte microbiana con la parte macrobiana pues por ejemplo el papel en la dispersión de, de, mi, de microorganismos de, de ciertos eh, organismos superiores como aves que bueno pues puede tener relevancia a la hora de transmitir patógenos, ahora que está muy bastante en boga el tema. Eh, también, por ejemplo, el tema de las intrusiones de polvo sahariano, cómo están, digamos, cambiando las comunidades eh, en ecosistemas prístinos, como pueden ser las lagunas alpinas de, de Sierra Nevada. Y, y bueno, luego tengo pues, otra línea un poquito, digamos, que arrastro de etapas anteriores, más de macroecología, de los determinantes de la distribución de, de organismos de, de ríos y de, y de lagunas.
0: Bueno, esto es un poco la, la vida del postdoc, ¿no? Para cualquier persona que nos, que nos esté escuchando, pues al final la carrera la carrera investigadora te, te lleva seguramente no a, a acabar tocando un montón de líneas diferentes y, 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 bueno, para lo que seguramente necesitarías más horas de, los que, de las que tiene un día. Sí, eh, sí. So <ríe> sobre
1: todo, bueno, eh, sobre todo porque al final, oh, si no eres de los pocos eh, digamos, privilegiados eh, que, que pueden seguir una carrera más estándar. Bueno, privilegiados, evidentemente, merecido, de manera merecida, claro, porque hay mucha competitividad y, y, y la financiación es escasa. Entonces, hay algunas personas que sí que pueden ir siguiendo un poco la vía estándar y pueden ir eligiendo un poco su tema de investigación. Pero luego hay otros que tenemos que ir un poquillo allí a donde hay financiación y unas veces, pues, trabajas en unos temas y otras veces trabajas en otros. Ahora mismo, pues, también estoy bastante, bastante metido eh, colaborando en el grupo de investigación en el que trabajo, viendo un poco pues las, las emisiones de gases de efecto invernadero en, en humedales y en embalses, digamos en función pues del uso del uso que se hace en la cuenca, por ejemplo, que haya más o menos avicultura, que yo creo que eso sí que tiene bastante relación, pues, con lo que vamos a hablar ahora después, y, y bueno, con un, muchos temas de actualidad, como por ejemplo, uno que tú conoces muy bien y te pilla de cerca,
0: como es el, el problema del mar menor. Sí, efectivamente. La verdad es que todos estos temas al final eh, están relacionados ¿no? y muchas veces cuando afrontamos desde el punto de vista profesional un problema, un problema concreto, ¿no? un problema ambiental me refiero, eh, muchas veces se nos olvida que a nivel territorial o a nivel geográfico tenemos problemas o tenemos fenómenos similares en otros sitios que pueden servirnos de, de ejemplo para estudiar problemas más locales, ¿no? Que, eh, y efectivamente los problemas con las lagunas costeras, pues, pues, pues es uno de ellos. Y ya que has sacado el tema, el tema tú al final de, de, de esta última intervención, yo quería preguntarte acerca de, de la intensificación ecológica, eh, de, concretamente de la intensificación ecológica en la agricultura. No sé si nos puedes explicar qué es, qué es esto, porque sí que se habla mucho en la agricultura de, de intensificación, pero no se le pone el término, el término ecológico detrás, ¿no? Pues sí, mira, este es el tema que, bueno, cuando, cuando me
1: propusiste hacer este grabar este primer podcast, el tema que, que se me ocurrió que creí, que pensé yo que puede ser más interesante, a pesar de que no, no es un tema en el que yo haya, haya estado investigando todavía, si quieres luego podemos hablar más adelante, porque sí que estoy iniciando un proyecto, digamos, a nivel particular en esta línea, porque realmente me, me, me interesa mucho y me motiva mucho, pero bueno, es verdad que todavía pues yo no, no he trabajado digamos, con datos y analizado eh, pues eso, eh, este tipo de datos y tengo resultados sobre estos temas, pero como es un tema que me motiva y me interesa mucho de cara a, a, a trabajar en el futuro, pues sí que llevo unos cuantos años recopilando pues, todo lo que me cruzo, todas las investigaciones, todas las publicaciones que me cruzo sobre, sobre este tema. Entonces, pues me pareció un tema muy, muy interesante ¿no? para, para empezar, ya digo, sobre todo porque liga muy bien pues con problemas muy graves que tenemos ahora mismo eh, y, y en, en concreto la pregunta, yendo a la pregunta más, más directamente de, que me hacía sobre la intensificación ecológica, bueno, pues digamos que es como una, una estrategia ¿no? o una serie de, de prácticas agrícolas que, que lo que persiguen es pues sustituir todos los, los inputs externos que, que se utilizan en la agricultura para aumentar la producción, como por ejemplo puede ser la, la fertilización ¿no? inorgánica, y esto sustituirlo por una optimización de los servicios ecosistémicos, ¿no? aquellos servicios que nos proporcionan los ecosistemas de manera natural, como pueda ser pues, la, la acumulación de carbono, ¿no? regulación del clima, o la retención de nitrógeno y fósforo en el suelo, que son dos nutrientes ...fundamentales para, para la producción agrícola. Eh, pues eso, eh, ¿qué servicios ecosistémicos también puede eh, incrementar eh, esta intensificación ecológica? Pues polinización, control de plagas, como he dicho, un uso más eficiente y un mejor reciclaje de nutrientes... ...con lo cual tenemos que aplicar menos y se, hay menos pérdidas que acaban en, en sistemas eh, a los que no queremos que afecten... ...como vuelvo otra vez a sacar el ejemplo de, del mar menor... La supresión de, de patógenos o, eso, una menor eh, emisión de gases de efecto invernadero, porque al final, pues muchos de estos fertilizantes, por ejemplo, nitrogenados, acaban en ecosistemas acuáticos y esto se, se sabe que, por ejemplo, aumenta las emisiones de óxido nitroso, que es uno de los gases con mayor potencial de efecto invernadero, mucho más que el CO2. O también, eh, en el caso de, del carbono, pues también aumentan las emisiones de metano, que también es un gas mucho más problemático eh, de, o con mayor potencial de efecto invernadero que el, que el CO2. Entonces, bueno, pues eso es básicamente sustituir todos los inputs externos por una optimización de los servicios ecosistémicos que, que, que los ecosistemas prestan de manera
0: natural, digamos. Claro, o sea, a mi modo de entender, hay, una, hay, una, hay un aspecto ¿no? que, que seguramente muchas veces... Pues la gente no se da cuenta, o yo mismo no, no, no me doy cuenta, o no, o no tenemos en cuenta, ¿no? Y es que en la agricultura. Eh, cuando uno se aproxima, por ejemplo, a un campo de cultivo, o, también hay biodiversidad ahí, o mejor dicho, debería haberla, o mejor dicho, deberíamos fomentar que la hubiera. ¿no? Y tendemos a, a pensar que este tipo de infraestructura, o este tipo de, bueno, de infraestructura, o de, sí, o de prácticas infraestructura verde, humanas, llama también, ¿eh? sí, muchas veces son, son como automáticamente excluyentes. Con la, diversi con la biodiversidad. ¿no? Es decir, no, no, es que en, este, en esta hectárea o en estas hectáreas lo que se hace es esto y la biodiversidad, incluso mediante uso de, por ejemplo, de pesticidas, etcétera, etcétera, pues incluso es como que la biodiversidad la echa. ¿no? como lo, lo que hay una biodiversidad que sí que es nociva para la práctica pero hay otras muchas que posiblemente también se ven, se ven excluidas ¿no? ya están saliendo artículos científicos que ahora comentaremos algunos que están demostrando que, que, bueno, que este tipo de prácticas pues, también tiene un impacto para la biodiversidad del cual eh, no se habla mucho ¿no? y al fin y al cabo hablamos de esta relación entre biodiversidad y agricultura yo te quería preguntar, que es una pregunta súper general ¿no? y, y que seguramente pues, me pongan mil peros pero no sé si a lo mejor nos puedes poner algún ejemplo concreto es si todos los agrosistemas eh, protegen igual a la biodiversidad. Es decir, cuando una persona se aproxima, como, como yo te decía, ¿no? a un campo de cultivo y, y lo mira y lo observa, eh, ¿todos esos campos, todas esas, esas maneras de, de, de producción agrícola protegen igual a la biodiversidad interna o circundante a, a dicho sistema? Pues
1: evidentemente, eh, como en casi todo en la vida, hay un gradiente de, de, de sistemas mucho más intensivos ¿no? De monocultivo que ocupa cientos y cientos de hectáreas ininterrumpidos a bueno pues sistemas eh, o paisajes que son mucho más en mosaico, mucho más diversos. Y fíjate que mmm, si la gente reflexiona un poquillo, ¿en qué consiste básicamente la agricultura? La agricultura eh, lo que hace es causar una perturbación en el sistema natural para eliminar, pues, organismos que puedan competir o que puedan hacer un uso de recursos que nos interesa que lo utilice nuestra planta objetivo, tú causas una perturbación, retiras un poquito todo lo que no te interesa para centrarte en tu planta o cultivo objetivo. Claro, esto se puede hacer de una manera a lo bestia, como viene haciéndose en los últimos años, o de una manera un poquito más más equilibrada o más más integrada. Entonces, eh, vamos, eh, si uno revisa pues, toda la literatura científica que está apareciendo eh, ¿no? de, de la gente, que de los investigadores que llevan años trabajando en estos temas, pues a lo que uno llega a la conclusión es que la, la agricultura se ha metido, digamos, en una, en una carrera eh, loca, digamos, hacia, hacia su propio colapso. Porque, y es que esto está, vamos, muy relacionado con lo que estamos viendo ahora mismo. Es decir, tenemos una agricultura cada vez más intensiva, más industrial, pero esa agricultura depende de muchísimos inputs externos. Es decir, depende de un montón de, de materias y de fuentes de energía que se, se, se distribuyen, digamos, o hay una distribución a nivel global. ¿no? Entonces, la, la agricultura ahora mismo depende totalmente de la globalización. Y eso es súper sensible, ya lo, está, ya lo hemos visto con la pandemia, pues, por ejemplo, los barcos de, de fertilizantes no llegaban a los, a los agricultores australianos. Tenían un problema gordo. O lo estamos viendo, por ejemplo, ahora con el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Es decir, un sistema que depende, digamos, de conexiones globales es muy sensible cuando precisamente lo que decía de la intensificación ecológica va un poquito más pues, a, a los recursos que tiene a nivel local un, un sistema. Por ejemplo, ¿qué, ¿qué estrategias se utilizan en en intensificación ecológica, mejorar la biodiversidad del suelo. Ahora, si sí quieres, podemos ir viendo un ejemplo de, de cómo, ¿no? de, de diferentes estudios de cómo a, afectan todos estos parámetros, ¿no? Mejorar la biodiversidad del suelo es una medida importantísima. ¿Qué está haciendo la agricultura, digamos, industrial? Pues que pasa absolutamente de la biodiversidad del suelo, porque como te traen fertilizantes de no sé dónde, te traen agua de no sé dónde, te traen plásticos de no sé dónde, te traen maquinaria de no sé dónde, te traen gasoil de no sé dónde pero puede ser que eso eh, en un futuro no tan lejano eh, sea problemático de, de conseguir. Entonces, bueno, pues mejorar la biodiversidad del suelo, la, mejorar, optimizar la rotación de cultivos, eso es otra estrategia que se suele hacer y que últimamente pues, se pasa de ella. Sabemos que nuestros abuelos eh, y generaciones anteriores la practicaban bastante. La mezcla de especies, los policultivos, también es otra estrategia eh, que sabemos que funciona. Y, y otra muy importante que va un poco en la línea de lo que estamos hablando, que es incrementar la, la proporción de hábitats seminaturales dentro de la matriz agrícola, en lugar de monocultivo, ya digo, eh, con parcelas que tienen tamaños inmensos, pues fraccionar esas parcelas y, y, y que haya, digamos, setos y linderos con vegetación seminatural entre ellas, ya digo, eh, ahora si quieres podemos repasar varios, varios artículos que tengo yo en mi base de datos eh, eh, con datos, ¿no? sobre todo cómo, cómo mejoran la cosecha y muchos de estos aspectos
0: Sí, nosotros aquí, bueno, en Sendas lo que siempre intentamos hacer o lo que vamos a intentar hacer ya que este es el primer episodio es primero una parte del análisis de los retos no en este caso pues analizar eh, el estado de la cuestión cómo estamos haciendo y luego hablar un poco más de, del futuro y propuestas y ideas para para ese futuro, ¿no? ¿Hacia dónde, hacia dónde queremos ir? Si, pode si podemos ir primero hacia ese sitio, si hay una senda para llegar hasta ahí y luego que... Qué medidas se, se pueden tomar. ¿no? Yo, por ejemplo, respecto a lo que comentaba, sí que he escuchado, bueno, he escuchado no, y he leído el tema de la rotación de cultivos. Por ejemplo, una, una medida para disminuir los aportes de nitrógeno inorgánico a los cultivos es precisamente rotar los cultivos con, con cultivos de leguminosas, porque las leguminosas eh, son capaces de, a través de unas relaciones simbióticas que, que no, vamos, no, no creo que debamos entrar muy a fondo, pero son capaces de fijar nitrógeno de manera natural. Entonces, si tú pones leguminosa la negociación, fija el nitrógeno, luego quitar la neguminosa planta otras cosas, ese nitrógeno sigue ahí y, y esas cosas que, o esa vegetación o lo que sea que luego plante puede hacer uso de, de, esta, de esta fijación de nitrógeno previa ¿no? entonces, eh, de hecho esto ya se propone en, 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 mucho, en, mucha, en muchos manuales de buenas prácticas agrícolas eh, vamos yo según, según tengo entendido se propone ¿no? así que bueno, yendo un poco más a la parte, esto, a la parte perspectiva, a la parte de, de propuestas e ideas eh, claro, la pregunta Marco sería, eh, ¿podemos lograr una agricultura sostenible que permita a su vez una adecuada conservación de la biodiversidad? Eso es, yo creo que es como la pregunta de fondo, mucha gente pensará que a lo mejor las cosas que, que estamos diciendo aquí o que tú dices, pues, eh, bueno, es que eso es imposible porque la magnitud a la que hay que producir para mantener a toda la población humana eh, no se podría conseguir, etcétera, etcétera, pero la realidad es que si hay estudios que avalan que, que este tipo de, 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 de propuestas y este tipo de medidas eh, son viables y que, se pueden, y que se pueden poner en marcha en determinadas circunstancias y en muchísimos sitios. ¿no? Entonces, bueno, si quieres comentamos un poco pues qué propuestas conoces tú eh, que se estén llevando a cabo o que, que, qué tipo de, de medidas se proponen desde los artículos científicos que se van publicando en esta línea. Eh,
1: bueno, vamos a ver. Eh, es que... la en realidad, lo que planteas, casi que yo lo veo de, de una manera un poquito, le doy un poquillo la vuelta, es que decir, precisamente fomentar la biodiversidad, es que va un poquillo la intensificación ecológica, eso. fomentar la biodiversidad es como una garantía para aumentar el rendimiento de las cosechas o, que o, eh, esto ya digo, esto lo podemos hablar un poquillo después, un poco con, con la parte más experimental que estoy yo poniendo en marcha, o aunque no lo aumente, pero que no se reduzca, Mientras sí que reduces el gasto de todos esos inputs externos que estamos hablando. ¿Qué, ¿Qué problema tiene ahora mismo la agricultura? Ya digo que ha entrado en una, en una carrera en el que los gastos se incrementan, se incrementan, se incrementan, se incrementan. Y claro, como cada vez los márgenes son más estrechos, tienes que producir más. ¿Cómo produces más? Pues yendo un poquillo a lo bestia, eh, digamos que dopando tus terrenos pues con un montón de, de inputs externos. Entonces, para mí, yo eh, lo que veo es que el futuro de la agricultura tiene que ir precisamente a reducir costes para que, aunque tengas aunque tengas producciones iguales, un poquito más pequeñas, pero al final los rendimientos son son mayores. Y esto ya digo, esto se ve en muchos en muchos estudios. Por ejemplo, eh, una investigadora Gajic en, en, en 2021, en, en, en Proceedings of the National Academy of Science, pues bueno, ven como los paisajes agrícolas no intensivos hay un menor uso de insecticidas y, me, y mejores cosechas. Eh, Ricciardi y colaboradores en 2021 en la revista Nature Sustainability también ven cómo hay mejores cosechas y mayor biodiversidad en campos de cultivos más pequeños. Eh, por ejemplo, hay, hay, otros, hay otro estudio súper interesante, ¿no? Que es uno de, de mis favoritos, donde, bueno, pues creo que fue en, en no sé si fue en Reino Unido o en Francia, pues hicieron eh, tres tipos de, de parcelas. ¿no? Eh, unas digamos con un cultivo estándar, con un manejo estándar, me, perdón otras en las que destinaron un 3% de la superficie a crear hábitats seminaturales que fomentaran pues, eso, servicios como la polinización o el control de plagas y otro tratamiento donde iban un poquillo más allá y destinaban un 8% de la superficie a, a hábitats seminaturales. Es decir, el agricultor tiene que cultivar un 8% menos de superficie, es decir, son menos gastos. Tienes que fertilizar un 8% menos, tienes que atar un 8% menos de superficie, regar si es que riegas y hacían una rotación clásica de cereal y leguminosa también con colza. Bueno, pues el global el global de, de producción, digamos, de los tres tipos de cultivos era, era mayor el rendimiento de la cosecha en, en, en aquellas zonas en las que destinaban un 8% a, a hábitats seminaturales, que ya digo, al final... Puede que tú cojas la misma producción, pero claro, como estás gastando un 8% menos que dejas de cultivar, al final te trae te, te merece la pena. Entonces, yo creo que eso que, pues la línea es reducir esa dependencia externa que además tiene unos costes elevados y cada vez más. O sea, eh, por ejemplo, el aumento que está viendo ahora mismo en los fertilizantes nitrogenados de precio es, es brutal. O sea, es que no hay manera de... de esto entra en una carrera que va totalmente a un punto de, de, de no retorno. Entonces, otra cosa con la que esto se puede complementar es con, con producciones mucho más pequeñas, pero que tú puedas, digamos, atender mejor, porque haces una agricultura, digamos, como multifuncional. O tienes un poquito de todo, Son ese poquito de todo son tareas que no se solapan en el tiempo, entonces es mucho más fácil de manejar y tú puedes gestionar la producción mejor y sobre todo lo que yo digo desconectarse un poquito de, del mercado global es decir eh, si estamos pensando por ejemplo ya digo eh, tú, eh, mi zona no sabes que soy de, de la Mancha en que nosotros tenemos que producir el vino de, para medio mundo para la mitad de, del planeta pues igual merece la pena producir menos y quedarse en, en un mercado un poquito más global y, y darle mejor mejor salida no en un mercado un poquito
0: digo, más un poquito más local te refieres no
1: Sí, sí, yo ya sí, sí. digo, yo los, los pensamientos que, que llevo, ¿no?, un poco con los experimentos que estoy yo ahora poniendo en marcha, es como, pues, la producción que se quede en un entorno más local, incluso en, en mi entorno más cercano, de familiares y, y amigos. Sí, es yo bien, ya bien, digo... Sí.
0: Eh... Si sí, sí, te puedo hacer un inciso respecto a lo que comentas de la productividad, ¿no? la producción de los terrenos, a mí me, me, hacía, bueno, me, me hacía gracia, ¿no? me sorprendió bastante con el tema de, de la crisis que vive actualmente el mar menor. Eh, un, un, gran, bueno, un gran empresario que aglutina un montón de empresas agrícolas dijo una cosa bastante interesante después de la última crisis del verano pasado: que dijo, eh, tenemos que reducir la superficie de, de, de regadío, o sea, la superficie tenemos que reducirla. Que, que a priori dices, bien, bien. Pero luego dijo, eh, pero pues, tenemos que hacerlo aumentando la producción. O sea, y, a, y al final es como una visión. Eh, eh, tú lo que planteas es, oye, hay un tope que te marca el ecosistema y, y tú puedes mantener ese tope de producción eh, incluso reduciendo el uso del territorio. Y, y en cambio lo que, lo que se proponía era, no, yo reduzco el uso del territorio pero también quiero incrementar la producción ¿no? y al final yo, yo lo que veo es como que son dos planteamientos que chocan totalmente, lo que tú propones que es o lo que tú has visto que se puede hacer que es, oye, se puede llegar a un nivel de producción relativamente alto eh, incluso reduciendo inputs insumos, etcétera, etcétera versus el otro que, que cuando, cuando te proponen que hay que reducir la, la superficie o lo que sea aún así quieren aumentar la producción y es como que al final es lo que tú dices yo lo veo un poco como una espiral de, de, de consumo, no como que, que al final el objetivo siempre es producir más, no, no es producir mejor, que, y, y ahí está un poco el debate, no el debate está entre se puede producir más o se puede producir mejor, o, y el debate a veces se acaba de una manera muy simple, porque llega un punto que los ecosistemas tienen una capacidad de carga, tienen un límite y dicen hasta aquí, <ríe> y entonces el debate se acaba. Y entonces hay que pensar en producir mejor. Pero esto de eh, eh, vamos a reducir superficie, pero vamos a producir más, es como, es como no si el problema es, eh, eh, si, si tú produces más, aunque reduzcas superficie, si los insumos, que es lo que tú explicas, siguen siendo los, mi los mismos o siguen siendo mayores, da igual la superficie que reduzcas. Porque al final todo eso va al mismo sitio. No sé si me equivoco o no, o tú lo entiendes claro, de la misma manera. Sí, es un poco,
1: lo, un poco vamos, lo, que, lo que yo estaba planteando. Vamos a ver, eh, yo creo que no. Eh la cuestión no es producción en términos absolutos, sino, sino márgenes. Es decir, si tú con un 75% de la producción tienes unos márgenes mayores que con, el, con lo que estás produciendo ahora mismo, tú reduces la, la producción total, pero tienes unos márgenes mayores, de manera que el rendimiento es mayor, ¿cuál es el, cuál es el problema? Y eso es lo que se ve con, con estos ejemplos, ¿no? en los que se reduce la superficie y la producción se mantiene, pero además como gastas menos, pues tienes márgenes mayores. Yo creo que esa es la, la clave, lo, lo, los márgenes. Eh, no sé, por ejemplo, con el tema de, de, de los fertilizantes, es que ya digo, mira, hay, hay también un trabajo también que, que me encanta, de, de 2015, en el Journal of Applied Ecology, de, de Bender y Van der heyden donde, donde hacen un ensayo, cogen, cogen suelo estéril y hacen distintos, vamos, lo ponen en, en distintos recipientes y luego cogen suelo natural y, y lo filtran ¿no? por distintos eh, luces de malla, de manera que en unos solo se cuelan microorganismos y en otros se cuela una comunidad más diversa, microorganismos más otras cosas. Y eso lo, lo inoculan en el suelo estéril. Bueno, pues lo que se ve, luego fertilizan y lo que se ve es cómo en el suelo que tiene, desde el suelo estéril hasta el suelo que tiene más biodiversidad, cómo ahí eh, esos suelos con mayor riqueza de organismos aumentan el rendimiento de la cosecha, en este caso eran maíz y trigo, y aumentan la absorción de nitrógeno y fósforo. ¿Por qué? Porque Sobre todo porque reducen las pérdidas que hay por lisibilación. Es decir, cuanto más biodiversidad hay, esos nutrientes están recirculando mucho más. Es como si en un sitio que no hay biodiversidad tú estás echando nitrógeno y fósforo, fertilizantes, pero no hay manera de recircularlo, se desaprovecha mucho, mucho al final va por, se pierde por escorrentía, se va a aguas superficiales o por infiltración se va al acuífero, que vamos, yo creo que cualquiera que esté ahora un poquito eh, puesto en el tema del mar menor, pues evidentemente le estará, lo que yo estoy comentando, le habrá traído a, a su cabeza el, ese, ese ejemplo.
0: Sí, no, totalmente. Todos estos artículos que tú que tú vas comentando, eh, los dejaremos en la descripción de este episodio para que cualquiera, bueno, para que cualquiera pueda consultarlos y pueda informarse y vea que, que bueno, al fin y al cabo, todo esto son artículos científicos, trabajos que, que se han venido haciendo. no Entonces, eh, vamos un poco a nivel ya que a lo que tú que tú de lo que tú, lo que, lo, lo que tú querías hablar, ¿no? Eh, claro, o sea, hay mucha gente que no conoce que, que los investigadores en vuestro en vuestro tiempo libre, eh, hacéis otras cosas, ¿no? Y, y algunos, pues, sois un poco, sois un poco así de, de pasoca en cierto sentido e incluso lo usáis un poco para pa experimentar, ¿no? Y para ir avanzando en aquellas cosas que os llaman la atención, ¿no? Eh, y claro, mucha gente no sabe que, que tú en la mancha, pues, prácticamente... Eh, Eres el rey de las ranas, el rey de los, de los sapos, ¿no? <ríe> eh, y cuéntanos un poco este proyecto personal que, que has sacado a colación en, durante la conversación un par de veces. Cuéntanos un poco qué que estás que estás tramando que, y, y, por qué, y por qué incluso has llegado a salir. Creo que llegaste a salir en un periódico, ¿no? En un periódico, en un periódico local, con, con el tema de las ranas y, y, y los sapos. Que es una consecuencia indirecta, yo creo, de, de, de un proyecto más grande.
1: Sí, bueno, esto es como. Son, eh, bueno, pues yo estoy muy muy a tope, digamos, con, con, la, con la restauración ¿no? de, de ecosistemas. Entonces, bueno, son como dos cosas diferentes. Una más pequeña que empecé hace tiempo y que es un poquito más sentimental, ¿no? Porque, bueno, pues en la zona donde yo, donde yo me he criado, pues antaño había pues muchos puntos de agua, eh, balsas de riego tradicional, de huertas ¿Dónde, tradicionales... ¿Dónde es dónde la zona,
0: para que la gente no lo sepa? Pues
1: mi, mi pueblo es Villabordo del Júcar, en la mancha de Albacete, justo ahí en el límite con, con, con la provincia de Cuenca. Y bueno, pues es un paisaje de, de llanura, típico de agricultura mediterránea, con bis, con olivo, con, con almendro, con cereal pero que en los últimos años pues bueno, ha sufrido también, como, como en casi todas partes, una transformación, una intensificación importante. Entonces, esa intensificación al final pues, ha hecho que muchos puntos de agua, no de balsas, de riego, de huertas tradicionales y también el descenso de, del nivel de los acuíferos, muchos manantiales que había, porque esto está justo en el Valle del Júcar, muchos manantiales que había también han desaparecido. Entonces, esos eran puntos de cría para, para anfibios. Y, y claro, en las últimas décadas se ha visto como prácticamente pues las poblaciones de todos estos organismos han desaparecido por completo. Entonces, bueno, pues en, en mi pueblo en concreto, eh, el sapo partero, que es una de estas especies típicas por allí, pues que quedaban como un par de puntos de cría, que además están alejados bastante kilómetros. Y entonces, bueno, pues yo lo que hice fue... Eh, arreglar la, la, la balsa de riego que tenía mi abuelo en el, en el huerto, que estaba rota y, y vamos sin agua durante bastantes años, pues al, al jubilarse mi padre y volver a poner un poquito la huerta en funcionamiento, pues lo que hice fue arreglar esa, esa balsa, crear ahí una isla con mampostería en seco, rellenada de tierra y tal, y bueno, eh, poner en, eh, ahí en funcionamiento una población de, de sapo partero que ahora mismo es vamos, la más potente con diferencia de la zona y de hecho el, el sapo partero emite un sonido, cuando está en la época de celo, un sonido aflautado así muy característico, entonces ahora las noches en verano allí en mi, en mi zona, en todos los alrededores de esta zona que yo restauré, pues parece que estás en, no sé, en las selvas tropicales o que has retrocedido a cómo sonaban las noches de verano de hace 50 o 60 años en, en esa zona.
0: Claro que es un proyecto eh, ese, ¿no? Ahora hablaremos del otro, eh, pero este proyecto es una cosa que has hecho tú a título totalmente personal sin, prácticamente sin apoyo de, de ningún tipo, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. vamos, esto lo he hecho yo, vamos, todo eh,
1: eh, por, vamos, con recursos míos eh, de tiempo y de, y de dinero y simplemente pues para, para intentar salvar de, de la extinción local que estaba a la vuelta de la esquina de una, de una especie muy concreta allí en
0: en mi zona Sí, claro, mucha gente no mucha gente no tiene en cuenta que, que el uso el uso de los recursos de manera ineficiente eh, también supone una pérdida o una amenaza al menos de, para la biodiversidad ¿no? cuando hablamos de biodiversidad eh, hablamos también de cuando hablamos de pérdida de biodiversidad mejor dicho eh, también hablamos de extinciones locales ¿no? eso para que la gente lo, lo entienda o sea una especie eh, puede extinguirse del mundo o puede extinguirse de un sitio, entonces cuando hablamos de extinción locales, cuando una especie que estaba presente se ha extinguido de ese sitio, a lo mejor la especie sigue en, en otro sitio o, o, o incluso luego puede volver a recolonizar, ¿no? pero las extinciones locales de especies sí que es algo que, que el uso insostenible de los recursos naturales está totalmente demostrado que, que, que lo ocasiona ¿no? eh, y esto también volviendo un poco a lo de antes en los agroecosistemas eh, se sabe que se producen eh, sobre todo la intensificación agrícola produce extinciones locales de, de numerosas especies esto no significa que la especie se extinga del planeta Tierra pero, pero, pero sí que se producen extinciones eh, locales y, y esto es algo como que como de lo que no se habla mucho ¿no?
1: y bueno, y yendo más allá, no solo extinciones, porque el problema ya no es si desaparece o no desaparece la de especie, es que aunque la especie no desaparezca, pero la reducción de las poblaciones de muchas especies que tienen un papel súper importante en el funcionamiento de los ecosistemas, claro, no es lo mismo que haya, que te voy a decir, mira, por ejemplo, un artículo que tenía yo aquí también preparado precisamente con el colapso del ciclo de fósforo, porque si con el, la fertilización por nitrógeno tenemos un problema, con el, el de fósforo tenemos un problema más gordo porque el nitrógeno aún aún lo podemos... Nosotros hemos aprendido a sintetizarlo de, Marte de manera artificial, ¿no? Con el proceso de Haber-Bosch, que para quien tenga curiosidad, le, le recomiendo que lo, que lo busque porque es algo que, que cambió un poquito el mundo, ¿no? Desde que hace un, un, un siglo más o menos se, se optimizó ese, ese proceso. Pero con el fósforo tenemos un problema más gordo porque no sabemos eh, fabricarlo. Está, está en la litosfera, en ciertas partes y lo que, lo que está ocurriendo es que toda la biodiversidad que recirculaba el fósforo, y que es algo fundamental para, también para la agricultura, ha, está, ha colapsado. Entonces, por ejemplo, sabemos que la desaparición de los cetáceos, que eran los encargados de, de devolver digamos, todo el fósforo que acaba por efecto de la gravedad y del movimiento de las corrientes de agua acaba en el fondo del mar, pues eran los que se ocupaban de, de traerlo a superficie. Pues ese proceso está ahora mismo al 23% del, de lo que era su capacidad original. Lo hemos perdido en un 77%, pero es que el fósforo que cuando lo llevaban a superficie los cetáceos lo traían las aves marinas y los peces anádromos como los salmones que vienen luego a los ríos, lo traían de vuelta a tierra, ese, ese proceso se ha perdido un 96% de él. Y luego todos los grandes herbívoros que desde tierra, lo, eh, digamos, en, en las zonas de costa y orillas de río, lo llevaban tierra adentro, otra vez recircular el fósforo tierra adentro, pues se ha perdido, eh, si, no, si no me equivoco, en, en un 92%. O sea, la abundancia también es importante, aunque una especie no llegue a desaparecer. Pero si quedan pocos ejemplares, pues la función que hacen
0: prácticamente está desaparecida. Sí, no, al fin y al cabo, sí, a veces tendemos a hablar de, de es como decía tú al principio, ¿no? De esta conversación, al final todo es un gradiente, ¿no? Tendemos a veces a, a ver las cosas blancas o negras, ¿no? ¿Se extingue la especie localmente o no? Cuando en verdad una, una reducción de la misma, es decir, moverse en ese gradiente hacia un lado o hacia el otro, ya tiene un impacto. No, no es necesario que algo se extinga localmente para que los, la, la, los servicios ecosistémicos se vean, se vean mermados. ¿no? Y luego, cuéntanos un poco acerca de la otra parte del, del proyecto. Bueno, pues
1: esto ya tiene mucha más relación ¿no? con los temas que estábamos hablando al principio, porque digamos que después de, este, de esta experiencia eh, restaurando ambientes acuáticos, que es muy, muy, muy satisfactoria a nivel personal, porque ya digo que con poquito que hagas eh, ver cómo se recupera la naturaleza con poquito que hagas es, es algo, vamos, ya digo, para mí eh, no hay nada que, que iguale eso y te lo pueden corroborar muchos amigos que han venido allí a, a escuchar la población esta de anfibios por las noches en verano mientras te tomas una cervecita y tal, que es, es algo, bueno, tengo a, eh, amigos que tienen hijos pequeños que han ido allí y que luego cuando están en su casa escuchan, por ejemplo, un grifo gotear y, y rápidamente se acuerdan del sonido de... O sea, es algo que te marca y, ya digo, una experiencia brutal. Después de eso, ahora estoy ya en, en algo ya más serio, ¿no? Porque es algo a medio o largo plazo que a mí me gustaría... Digamos que ahora mismo tengo ya en, en, en ambientes terrestres y en, en sistemas agrícolas, pues estoy haciendo ahora otro proyecto de, de restauración en una parcela que adquirí yo también por, por mis propios medios, que era una olivar tradicional... Y en la que estoy haciendo diferentes prácticas relacionadas con la intensificación ecológica que hemos visto antes y que lo tengo de campo experimental porque es algo que eh, en el futuro me gustaría llevarlo a una superficie más grande, ya sea por mi cuenta o porque otros propietarios pues, vean ese, ese campo de, de experimentación que yo tengo ahora mismo y les, les gusta el modelo y lo quieran, lo quieran imitar. Entonces, pues yo básicamente para todo lo que estoy haciendo allí, pues me estoy basando en todas estas investigaciones de las que hemos hablado y alguna más que, que te puedo contar. Por ejemplo, yo lo primero que hice fue clarear un poco, era un olivar muy denso y lo primero que hice fue clarearlo para hacer un poquito más tipo dehesa, ¿vale? Para que entre más luz y para que pueda haber una cubierta vegetal de herbáceas debajo. ¿Por qué? Pues porque se, se ha visto en artículos recientes como eh, los herbazales Pueden secuestrar igual o más carbono que los bosques, pero de una manera mucho más eh, estable. Es decir, el carbono que secuestran las plantas en la parte aérea, como puede ser un bosque, ¿no? En la madera de los árboles eh, son muy eficientes, retiran eficientemente evidentemente fijan carbono. Pero bueno, esto está, eh, se recircula más rápido porque el bosque pues, puede vivir 200, 300, no sé, mil años en el mejor de los casos. Se puede quemar y volver todo ese carbono otra vez a la atmósfera. Sin embargo... Eh, los herbazales casi sin un aumento de, de biomasa de la parte aérea acumulan muchísimo carbono en la parte subterránea y eso es mucho más estable, digamos que se mineraliza y, y ese carbono puede aguantar ahí milenios ¿vale? entonces eso es lo primero que hice y cuando hice eso, lo que hice fue también hacer una mezcla de especies inspirado eh, en otro artículo donde bueno utilizan pues digamos que maximizan los tipos funcionales de herbáceas pues leguminosas perennes y anuales, cereales perennes y anuales, otro tipo de herbáceas, una mezcla en concreto. Yo utilizo de siete especies, que viene un artículo que, 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 es, que, es lo que esto que. ¿Qué es lo que esto causaba? Pues que eh, con un menor nivel de fertilización la cosecha es mayor y aguantaban muchísimo más la sequía, es decir, estos policultivos. Incluso en situaciones de sequía tenían un, un, un rendimiento de cosecha mayor que monocultivos en regadío y con un doble, el doble de fertilización. Y esto lo estoy complementando también con un cinturón, digamos, de, de setos, de, de arbustos de diferentes especies que ofrezcan flores a los polinizadores en primavera y luego frutos, pues sobre todo a aves en, en, en verano o otoño. ¿Por qué? Bueno, pues porque igual ya se ha visto que en, en sitios donde hay una polinización, sobre todo polinización silvestre, un aumento de la polinización por, por eh, abejas silvestres, pues por ejemplo hay un, eh, hay un estudio con fresas donde se ve que el fruto es un 50%, vez, un 50 mayor que en campos de fresa que, que no tienen polinización por insectos o incluso, que aunque tengan polinización, por abejas de la miel. O en cultivos de, de sandía... Se ha visto también que promocionar la, la polinización hace que la proporción de plantas que dan dos sandías, digamos, con tamaño comercial, sea mucho mayor que en cultivo de sandía donde lo que se hace es regar más o fertilizar más. Entonces, bueno, eso es un poquillo todo lo que llevo ahora mismo eh, entre manos. Todo de secano, por supuesto, y darle al sistema como una mayor resiliencia para que pueda aguantar sequías, mejor que, que los monocultivos que hay al lado, que puedan eh, afrontar plagas con mayor seguridad o, o que tengan esté menos afectadas por plagas que los cultivos cercanos aumentando esa proporción de hábitats seminaturales, que digo, esos setos y es un poquillo ahora lo que, lo que llevo entre manos, vamos, estoy, tengo un plan de monitorización a largo plazo, cada año voy cogiendo muestras de, de insectos de suelo para ver los microorganismos los nutrientes y a lo largo de, de dentro de unos años cuando tenga una serie de datos pues espero poder pues ofertar para los estudiantes, pues algún trabajo de fin de máster donde podamos ir publicando los resultados.
0: Madre mía, y, y estás viendo así, ya por curiosidad, estás viendo que. Porque supongo que la finca no, el terreno este no, no está aislado de, de, del resto, ¿no? Que, que habrá otras fincas no. circundantes, incluso claro, claro. colindantes, ¿no? Y a, a, estás viendo si hay algún efecto domino. O sea, en el sentido, si ves que al. A, la gente que está alrededor de, de tu terreno pues te pregunta o se interesa o incluso está empezando a copiar alguna de estas cosas?
1: De momento no, porque es que acabo de empezar. O sea, empecé este invierno, ¿vale? Entonces estas cosas van muy lentos. Por ejemplo, están plantados los setos hasta que hacen falta tres cuatro años igual hasta que se desarrolle. Por ejemplo, en el suelo sí que espero ver ya eh, algunos cambios. Eh, pues ya, digamos que con el... Yo voy a dejar de arar entonces, ahí ya espero ver algunos cambios eh, dentro de pocos años, ¿no? Porque yo ya tengo una cubierta, una cubierta herbácea permanente. Además, con, con esto, al principio, fíjate, que se eh, hice la siembra y, y vinieron los dos meses más secos de los últimos veintitantos años y veía que se echaba a perder. Pero bueno, luego vinieron eh, marzo y abril que han sido muy lluviosos y ahora mismo hay una cubierta herbácea ya eh, importante. Entonces, yo sí que espero que cuando esto vaya avanzando, pues la gente se vaya interesando y, y me vaya preguntando si que puede haber opciones de que haya más gente, porque piensa que también en estos sitios está ocurriendo dos cosas, que por un lado hay, hay gente con mucho dinero que está comprando terreno y haciendo pues el típico monocultivo, vamos, eh, cientos de hectáreas que se transforman de la noche a la mañana. Bueno, esto no te lo he dicho, pero esto es una zona muy importante para aves esteparias como Butarda, como el Sisón, que lo acaban de declarar en peligro de extinción y otras muchas. Claro, esas transformaciones casi de la noche a la mañana de cientos de hectáreas, pues son, claro, eh, trágicas, ¿no? Para este tipo de, de especie. Entonces, yo también estoy enfocado en, no te lo he dicho, pero la siembra también yo la voy a dejar porque quiero que haya un banco de semillas que atraiga aves, porque también es otra fuente de fertilización, ¿no? Son recursos que vienen cuando vienen ahí a alimentarse, pues también acaban eh, fertilizando. Entonces, bueno, esto es un pequeño ejemplo. Bueno, mi, ter mi terreno, no soy ningún terrateniente, ¿vale? Es... Más pequeño de una hectárea, y lo que sí que estoy haciendo es que he cogido como control otros cultivos similares en la zona, ¿vale? Con un manejo tradicional para yo comparar eh, eh, las prácticas que yo estoy haciendo con las prácticas tradicionales que se hacen en, en superficie o en terrenos, digamos, similares en, en la misma
0: zona. Ah, ¡Qué pasada! No, la, la verdad es que eh, bueno, yo supongo que dentro de unos años sí que la gente por allí seguramente se vaya interesando. Eh, porque claro, tam, también supongo que el tipo de producciones que hay alrededor pues tampoco serán producciones así muy, muy intensivistas o muy intensivas por decirlo de alguna manera, sino que serán más pues, la típica producción tradicional que hacía la gente de, de, de los pueblos cercanos y tal, pero bueno, yo creo que seguramente les le, le sea, le sea interesante, ¿no? al fin y al cabo muchas veces este tipo de cosas es eh, eh, un poco a veces volver a cómo se hacían algunas prácticas antaño, ¿no? porque yo, yo sí que no vengo, de, no vengo de familia relacionada con la agricultura, eh, pero sí que eh, mi, mi abuelo y mis bisabuelos sí que vivían en el campo de Cartagena y sí que tenían su agricultura de subsistencia, por pues, decirlo de alguna manera, eh, cuando el campo de Cartagena era, era, era de secano. Y. Y muchas de las cosas que cuenta, pues yo me acuerdo que, que me las contaba mi, mi abuela, que ella que las ella la hacía, ¿no? O sea que, que bueno, que hay cosas que, que se perdieron en cierto modo y que y que y que, so, y que siguen siendo útiles. O sea, es decir, no, aquí nadie habla de una vuelta al pasado, pero sí que hay cosas que se hacían antes, que es una pena que, 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 se hayan, que se hayan ido dejando de hacer, ¿no? Sobre todo también a mi juicio, porque Quiero decir, antes, si tú tenías, como tú dices, tengo menos de una hectárea, pero si tú tenías menos de una hectárea y tu familia dependía de esa, de esa, de esa hectárea, eh, no solo, la hectárea no solo la usabas para... Para, por de una manera, para, para producir alimento en, en un sentido agrícola, sino que también pues, tenía animales, también te interesaba tener otro tipo, un tipo de vegetación para alimentar a los animales, te interesaba tener frutales porque también necesitaba la fruta, etcétera, etcétera. Es decir, que el 100% de la superficie no se destinaba ¿no? a una única cosa, sino que se potenciaba esa multifuncionalidad, por decirlo de alguna manera, de, de un terreno. ¿no? Y eso yo sí que creo que en que, que muchas explotaciones, pues seguramente se puede ir haciendo. Oye Félix, ya estamos acabando, ya estamos acabando eh, bueno, un incisillo, último
1: No, bueno, que en relación a esto que estabas comentando, es que claro, evidentemente no te he contado todo pero es que uno de mis objetivos precisamente es producir un poquito de muchas cosas entonces yo he diversificado también también tengo unos poquitos almendros que los he plantado yo porque era, como te digo de inicio era un olivar, ¿vale? unos poquitos almendros, unos poquitos pistachos frutales de distintos tipos uno o dos eh, individuos de cada especie, ¿no? Pero que son cosas que, que se van, digamos, no se solapan en el tiempo, con lo cual la atención que requieren mía es mínima, porque yo en cada época tengo que hacer una tarea en concreto pero a muy poca, a muy pocos eh, pies o individuos, ¿no? Y en el futuro me gustaría siguiendo en esta diversificación pues lo ideal sería, si en algún momento lo puedo hacer en más superficie, meter ganado y pues también, por ejemplo, miel. Es decir, al final, tener un poquito de muchas cosas, de manera que a ti te requiera una atención mínima, sí, continuada, pero de baja intensidad. Entonces, lo que me queda medias antes de decirte, que es como dos vertientes que hay ahora mismo que está pasando en la zona. Eh, gente, pues que los herederos de sus abuelos, que heredan las tierras y tal, pues no quiere saber nada de ellas y se las vende a esta gente que está comprando superficies enormes para monocultivos o gente... Que no quiere vender y lo tiene ya abandonado entonces esa gente que, que tiene terrenos pequeños, que los tiene ya abandonados sí que creo que puede ser una buena opción de que traten de imitar este sistema que quiero yo poner en marcha porque requiere una atención digamos y, y una inversión mínima, unos costes anuales muy bajos, yo no voy a utilizar prácticamente maquinaria ni riego, ni fertilización, entonces es básicamente pues hacer la recolección de muy pocas cosas en cada época del año que toque y poco más alguna poda de mantenimiento de vez en cuando y tal pero vamos cosillas de baja intensidad y que te digo que también da mucho gusto ir al campo a estos sitios que, que están van a estar mejor dicho llenos de vida que a, no sé que a un monocultivo de estos donde prácticamente es todo desierto excepto eh, la planta objetivo
0: bueno. Sí, sí, no. yo creo que ahora la gente cuando escuche esto, pues seguramente te escriben para preguntarte que dónde está tu tarea y, y te hagan alguna visitilla furtiva, al menos para escuchar desde, desde la valla <ríe> cómo suenan esos sapos y cómo, y cómo se huelen todas esas hierbas eh, yo te quería preguntar, simplemente para acabar, una cosa que, que vamos a intentar hacer en el resto de episodios es eh, si pudiera recomendarles a la gente, aparte de que ya he dicho que los, los papers los vamos a dejar en la descripción pero si pudiera te recomendar a la gente algo que, que te guste a ti relacionado con, con esta cuestión o algo que te evoque a esta cuestión, sean eh, libros, sea, el libro, sea lo, lo que sea. ¿no? Yo te recomendaría un libro que se llama Pensar en Sistemas de Donella Meadows, que acaba de publicar eh, Capitán Swing, y que es un libro que, que viene muy bien para entender qué son los sistemas ¿no? y qué son los flujos y qué son los insumos y todo esto de lo que tú, de lo que tú estás hablando. Y, y se explica desde lo más básico hasta lo más complejo. Así que yo lo recomiendo encarecidamente. ¿Y qué recomiendas tú?
1: Pues bueno, eh, como, como ya has recomendado tú al principio, eh, Comandanga, ¿no? la web de divulgación que, que llevamos entre, bueno, que coordinamos Tano, Dani y yo, que también, también los conoces, sobre todo porque son paisanos tuyos, pues como eso ya lo has recomendado tú, pero que vamos, que yo creo que ahí, ahí estamos sacando, divulgando bastante sobre estos temas, pues hay otro blog que en la, en la revista de investigación y ciencia que se llama Arida Cutis y que lleva gente de, del laboratorio de Fernando Maestre y algunos de sus pupilos que ahora ya son independientes, pues como Pablo García Palacios o como Santiago Siliveres. El primero está en un centro de investigación en Madrid, el segundo está en la Universidad de Alicante también. Eh, y luego, fíjate que, algo que un libro que yo le recomiendo a mis alumnos, que ya tiene sus años, pero que para mí es muy especial porque fue la primera vez, digamos, que yo empecé a darme cuenta de muchas de estas conexiones, ¿no? De cómo la naturaleza, pues al final hay que tener una visión holística porque está todo conectado. Y es un libro muy asequible, pero que tiene, y con capítulos cortos, que se lee muy fácil porque cada uno es una historia muy corta, ¿no? De, independiente, de ocho o diez páginas. Y que es el libro que se llama Vida, la naturaleza en peligro, de Miguel de Libes, hijo. De, el hijo del, del escritor famoso, ¿no? y que, que fue también director de, de la Estación Biológica de Doñana hace, hace unos años.
0: Bueno, sí, de hecho, sí, sí es presidente ahora del Consejo de, de Doñana o algo así. O sea, es decir, ya, ya salió de la investigación y ahora sigue siendo, creo que, presidente de, del Consejo, ¿no? Que aglutina a, tanto a la ciencia como a colectivos sociales, como a entidades empresariales, etcétera, etcétera, para, para, bueno, para garantizar, al fin y al cabo, la, la pervivencia de Doñana y, y la sostenibilidad que que necesita no eh, mucha gente no sabe que, que, que Miguel del libre tuvo un hijo que luego fue investigador y que es un, un investigador también súper célebre y que es uno de los y mejores y... conservacionistas que tenemos en este país o sea que los santos inocentes de, de, de su padre vieron vieron para mucho también en su casa. bueno y ahora el nieto no el hijo del,
1: de la persona de la persona que estamos hablando pues también es investigador y trabaja sobre todo en temas de pues de lo que se llama ahora la rewilding no como digamos, devolver un poco la, la fauna original a los, a los ecosistemas, precisamente para, para no perder la funcionalidad ¿no? de, de esos ecosistemas. Pues ya te digo, este libro, yo creo que para, porque a lo mejor hay otros libros que son un poquito más espe específicos o más complejos, este es como algo muy sencillo, que ya digo, cuando yo todavía no estaba metido, hablo de mi juventud, de mi adolescencia, cuando yo todavía no estaba metido en esos temas, pues fue para mí clave, y de hecho yo se lo estoy recomendando ahora a los alumnos que tengo de primero de grado, se lo estoy recomendando porque es algo como muy muy asequible ¿no? el lenguaje para, para ir adentrándote un poco y conociendo todo estado, este mundo y todas estas conexiones ¿no? De,
0: que hay en los, en los ecosistemas. Pues muchísimas gracias, Félix. Yo creo que, que lo podemos dejar aquí. Eh, creo que ha quedado bastante claro todo. Así que nada, si alguien tiene cualquier duda, pues diles para acabar dónde, dónde te pueden encontrar. Bueno, pues, quien quiera,
1: quien quiera, digamos, seguir un poquito la, la pista pues, de próximas investigaciones que se que vaya a publicar, o, o el que lidero yo, o en las que colaboro, o, o ya más el tema divulgativo, o, o incluso pues, los proyectos de restauración estos que estoy llevando a cabo y que espero pues, próximamente pues, ir haciendo, pues, hay como alguna actualización ¿no? de los pasos que voy dando, pues, vamos, básicamente en Twitter, arroba... Silef, ¿no? Félix al revés, empezando con X, Silef-AB, ¿no? De Albacete. Es <ríe> un poco
0: original. <ríe> ah, ese por... ese, ese AB de Albacete, ayer ah, no sí.
1: lo sabía. O en, en Instagram, pues eh, es Félix Félix, pero con H intercalada entre la F y la E. 6. Félix Félix 6. Esto también tiene su explicación, y es porque Elix Hélix es el nombre de, de una especie de molusco, ¿no? De caracol que es como, bueno, como llamaban a, a la familia de mi padre en mi pueblo. Entonces, bueno, también tiene su, su doble juego. Vaya, vaya. Y, bueno, por pues... supuesto, el blog de Comandanga, ¿eh? ese sí que, vamos, lo recomiendo, porque ahí hay una divulgación de trabajos muy serios, pero muy, muy interesantes y muy potentes, con el máximo rigor científico y contados,
0: digamos, con un lenguaje un poquito sencillo y en versión reducida. Sí, sí, yo a la gente recomiendo que cada mañana se tome su café y su, y su buena dosis de Gomandanga. De Así que nada, feliz, muchísimas gracias y hasta la próxima. Nada, muchas gracias a ti Pablo y espero que, que vaya muy
1: bien esta, esta nueva aventura. Un abrazo. Bueno, esperemos que sí, hasta luego.
0: Ya puedes escuchar Sendas en las principales plataformas de podcast y no olvides seguirnos en arroba sendas podcast en twitter e instagram